0: No Canadá, o um desafio ao ensino de português no secundário. Quem o afirma é a coordenadora para o ensino de português no Canadá. Ana Paula Ribeiro explica que a solução passa pela mobilização da comunidade e promover a língua portuguesa com todo o seu potencial. Vender -se a língua com todo o seu potencial,
1: não só económico, mas a nível de futuro para os jovens nas universidades também. Não se trata aqui de fazer com que a língua seja atribuído créditos no final do ensino secundário, porque isso já acontece. É fazer com que não haja um bloqueio à aprendizagem das línguas a nível do ensino secundário.
0: Ana Paula Ribeiro, Coordenadora para o Ensino de Português no Canadá, é hoje a nossa convidada. Uma conversa gravada faz precisamente oito dias, a 12 de julho, dia em que foi aprovada a continuidade do Programa de Línguas Estrangeiras, em que o português está incluído na Direção Católica de Toronto, depois de uma Assembleia Geral, que contou com várias intervenções, entre outras, de dirigentes da Associação Canadiana de Professores de Português, e da Coordenação de Ensino de Português no Canadá. A mobilização da comunidade portuguesa para evitar situações futuras é fundamental Alerta Ana Paula Ribeiro.
1: Tem que haver uma colaboração, e que já há, muito grande, por parte das missões diplomáticas. E um esforço conjunto, de forma a alertar a comunidade portuguesa. Mas eu acho que tem, nós temos que sair da comunidade portuguesa, temos que ir para a comunidade em geral.
0: Temos que projetar o português como língua internacional. Esse é o caminho. Tem que ser 2.900 alunos entre os 4 e os 14 anos aprendem português no âmbito do Programa Internacional de Línguas Estrangeiras. No Canadá, cerca de 7.200 alunos aprendem a língua portuguesa do pré-escolar até ao final do secundário, ministrado por 110 professores sem encargos para Portugal. Ana Paula Ribeiro, 8 anos, coordenadora para o ensino de português no Canadá, agora na hora do adeus. Regressa a Portugal no final de agosto e é hoje a nossa convidada. Uma conversa para ouvir já a seguir. Bem-vinda ao Câmara dos Representantes, professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, desde outubro de 2010. Oito anos passados deste desafio, uma missão cumprida com êxito, de acordo com as vozes que nos chegam da comunidade portuguesa e da imprensa em terras canadianas. Para já recuemos no tempo, professora Ana Paula Ribeiro, em 2010 quantos eram os alunos que estavam a aprender português quando chegou ao Canadá?
1: Olha, eu não lhe posso dizer o, o número de alunos que encontrei porque não havia grandes informações. Portanto, quando eu cheguei, aliás, tinha muito poucas informações. Foi na altura da, da mudança do, do ensino do EPE do Ministério da Educação para o Instituto de Camões e portanto eu fui um pouco para o desconhecido com muita vontade com muita força de vontade muito otimista, um pouco ansiosa mas sinceramente fui para o desconhecido confrontei-me com algumas dificuldades que penso que muitas delas são normais para quem chega de novo a um país que no fundo é um país distante de Portugal apercebi-me rapidamente que não tinha grandes informações, daí que também não não lhe possa dizer quantos alunos havia naquele momento. Isso foi um trabalho de pesquisa e foi um trabalho bastante demorado que depois foi uma questão de, de manter, mas as informações tiveram que ser quase pescadas, desculpe a expressão. É um país muito grande, é o segundo maior país do mundo, em que a comunidade está tirando a parte do Ontário, à volta de Toronto principalmente, mas está dispersa pelas várias províncias. E, portanto, não foi fácil conseguir chegar. Não só à informação sobre os números, que para mim nem era isso tanto que me preocupava, mas o contexto em que se ensinava a língua portuguesa no Canadá. Apercebi-me, então, que o ensino ainda era o ensino de português como se fosse língua materna, quando, na realidade, nós estávamos com uma geração de, de portugueses, já a terceira geração de origem portuguesa, em que o português era falado em pouquíssimos casos na família, mas já não era o português que reinava, no fundo, era, sim, a língua inglesa ou a língua francesa. Portanto, o português já não poderia ser ensinado como língua materna, mas como língua de herança, mas até mais, em alguns casos, como língua segunda e até como língua estrangeira. Ou seja, estávamos com uma metodologia incorreta, não é? No, no ensino. Os professores uh, não tinham formação, não dizer, era oferecida uh, formação de professores já há bastante tempo e, portanto, havia um trabalho a ser feito que acabou por ser feito e que foi demorado, não é? Ou seja, começou do zero. Não foi exatamente do zero porque tínhamos, felizmente, professores muitos deles formados em Portugal já há muitos anos e que tinham ido para o Canadá que são os grandes responsáveis também pela preservação da língua portuguesa neste país mas não é do zero não foi do zero mas em colaboração e eu gosto sempre de realçar esta palavra em colaboração que foi uma colaboração que foi não foi fácil no início porque havia desconfiança não é quando uma pessoa chega de novo ninguém nos conhece o que é que ela vem fazer o que é que ela quer de nós o que é quem é, quem é? Eu, porque é que mudou para o Instituto Camões, o que é que o Instituto Camões tem a ver connosco, não é? Portanto, passada essa fase de desconfiança hum, eu penso que foi um trabalho e agora, olhando para trás, no final destes oito anos, foi um trabalho muito produtivo, foi um trabalho de colaboração com professores, com diretores de escolas, com diferentes direções escolares, com as quais fui estabelecendo memorandos de entendimento para que exatamente os dados que me perguntou, os números, eu os pudesse ter também da parte das direções escolares, porque me apercebi que no total dos alunos que nós podíamos referir, que aprendiam português e que aprendem português, que estudam português, no Canadá, mais de metade e bastante mais de metade é através de uma direção escolar e era, era essencial que eu trabalhasse com elas e não só com as escolas comunitárias com todo o mérito que têm e com o excelente trabalho que desenvolveram ao longo destes quase 40 anos, 30 anos, em que tem ensinado o, o, o português neste país. Portanto, todo o mérito é devido, mas as direções escolares eram essenciais e são essenciais para que o português seja preservado no Canadá.
0: Aliás, e voltando às escolas comunitárias, têm desenvolvido a sua ação através do ensino paralelo sem qualquer apoio do Estado português?
1: Não posso dizer que não tem apoio, não é? é? O ensino não é o ensino como é na Europa, não é Em que os professores são pagos pelo Instituto de Camões e já eram pagos pelo Ministério da Educação, mas é um ensino que nós chamamos de ensino apoiado porque existe algum apoio, exatamente. E esse apoio é o quê? É aquilo que nós temos neste momento. Temos formação de professores, que é paga através do Instituto de Camões, não é? Portanto temos uh, a, Os professores agora têm acesso à formação de professores. E
0: estamos a falar de um universo de quantos professores? De
1: cerca de 110 professores. 112. É, é sempre muito difícil. Para quantos muitas... alunos? Para cerca de 7200 alunos portanto, isto é bastante irregular porque depende da província, depende da escola, depende se é uma direção escolar ou se é um ensino comunitário, porque há ensino comunitário que pode funcionar com cinco alunos ou seis alunos numa escola, mas se for de uma direção escolar, não pode. Há um mínimo de alunos que, nós, que, que os professores têm que ter para que a, a aula seja possível, mas uh, o que nós conseguimos e nós temos feito até agora é proporcionar a formação de professores todos os anos, pelo menos uma vez, que em Toronto é mais fácil proporcionar mais do que uma vez por ano, os recursos que os alunos têm e que os próprios professores têm, porque todos os anos o Instituto Camões envia manuais para os alunos. Não é possível, por questões orçamentais, não é possível enviar manuais todos os anos para todos os alunos do Canadá, mas tentamos fazer a gestão dos recursos o melhor possível na coordenação de ensino para que os alunos possam ir atualizando e os professores se possam também atualizar e também tenham recursos para poder ensinar o português como língua segunda. Fizemos, eu também gostava de, de referir isso, temos três escolas associadas do Instituto Camões e eu estou muito feliz porque isso foi possível. Começámos com uma escola em Turquia o First Portuguese, depois passamos para uh, uma escola em Otava, que curiosamente é uma escola de uma direção escolar, é a Escola Luís de Camões, uh, em que os professores são pagos pela direção escolar. Fizemos o acordo com o Memorando de Entendimento com uh, a Associação de Pais, foi formada uma associação de pais, que penso que é uh, essencial para que uma escola possa funcionar, e a última escola foi uma escola numa outra província, na província de Manitoba, em Winnipeg. Winnipeg, na cidade de Winnipeg, e a escola da Associação Portuguesa de Winnipeg também é uma escola associada. Portanto, os alunos dessas escolas têm prioridade em relação aos recursos. Sempre que os recursos chegam, esses alunos têm
0: que ser abrangidos. E quais são as diferenças para quem aprende a língua portuguesa nas escolas associadas ou quem aprende a língua portuguesa através do ensino comunitário?
1: Em geral, têm benefícios, mas também tem obrigações. Não é? Portanto, os benefícios são, como eu já disse, os recursos que são, são escolas prioritárias. Depois, a nível da formação de professores, que também a coordenação de ensino tem, faz questão de proporcionar muito mais atividades com os alunos, com os professores, mas também a nível de formação mas também por outro lado há um trabalho muito mais próximo com a coordenação de ensino, ou seja, também há planificação, uma planificação que é feita das atividades da própria escola, não é? os próprios professores que têm que fazer essa planificação das aulas, há uma abertura eu não me posso queixar porque todas as escolas eu consegui ter uma relação com as diferentes direções das escolas e com os próprios professores, não me posso queixar, não há nenhuma porta que seja já fechada quando eu chego, mas eu posso assistir às aulas e posso fazer um trabalho de colaboração mais uma vez muito mais próxima com estas escolas associadas, portanto e há um prestígio, não é? A ser escola associada do Instituto Camões dá-lhes um prestígio, penso eu que têm a ganhar com esta relação
0: E os professores são pagos por essas escolas associadas e através das direções escolares?
1: Os professores são todos pagos pelas associações comunitárias, não é? pelas associações, ou seja, pelos alunos também, pelos pais dos alunos, que pagam, há essa diferença. Por exemplo, em Toronto, há duas grandes escolas, uma comunitária, uma que não é comunitária, mas, pronto, são duas grandes escolas que ensinam o português. Os professores são pagos pelas associações, pelas escolas, mas quem o faz são os pais dos alunos, não é? As escolas das direções escolares são gratuitas, portanto, são as diferentes direções escolares que pagam aos professores e os alunos pagam uma importância simbólica de penso que são 20 dólares por ano para poderem ter duas horas e meia de português por semana.
0: E essas horas de aprendizagem da língua portuguesa e da cultura portuguesa estão no âmbito dos currículos dessas escolas ou são N fora do horário escolar?
1: Daí aí temos agora uma questão muito atual. Nós temos tido um orgulho enorme e, no fundo, também um agradecimento ao Estado canadiano, podemos dizer, por estas aulas de português que são fornecidas pelas diferentes direções escolares. Na sua grande maioria, este ensino é um ensino paralelo, ou seja, os alunos têm aulas de português ao sábado de manhã ou, em alguns casos, no final do dia. Mas na sua grande maioria é ao sábado de manhã. Em Toronto, temos uma situação muito especial. Temos o um ensino integrado no horário dos alunos, temos 2.900, cerca de 2.900 alunos em Toronto, na cidade de Toronto, que estudam o português, dependendo das escolas, de forma obrigatória porque que programa de ensino de línguas internacionais, pode ser o português, pode ser o italiano, pode ser o filipino, pode ser o espanhol, pode ser o ucraniano, mas nós temos cerca de 12 escolas em Toronto, na cidade de Toronto, que pertencem à direção escolar católica de Toronto, em que o português é é obrigatório nessas escolas, integrado no seu horário. Temos também escolas da direção pública, que nós chamamos, chama-se pública, mas no fundo as duas são públicas, uma é católica e a outra é laica, é a diferença, por motivos que nós podemos compreender, os portugueses vão muito mais, selecionam muito mais a direção escolar católica, mas na própria direção escolar pública laica, também temos o ensino integrado no horário, muito menos do que na direção escolar católica. Neste momento, antes de chegarmos a este ponto, eu gostava de, de, de referir que o Instituto Camões tem contribuído desde há dois anos com uh, 25 mil uh, euros de apoio para este, para este programa, o programa de línguas internacionais. Não é, uh, é risório é pouco, os italianos contribuem com cerca de 200 mil, mas é aquilo que é possível, foi possível desbloquear esta situação porque tem sido um programa que tem estado em risco desde há muitos anos e neste momento está num risco enorme. Hoje vai-se decidir às 6 horas da tarde de Toronto, ou seja, às 11 horas da noite de Lisboa, vai-se decidir o futuro do Programa das Línguas Internacionais da Direção Escolar Católica de Toronto. E isto abrange 2.900 alunos que estudam o português durante o dia, integrado no seu horário. Estamos a falar também de cerca de 12 professores que têm o seu lugar em risco. E isto porquê? Porque é um problema interno, é um problema do governo, do Ontario e da própria direção escolar... Que, para, para que as pessoas possam compreender melhor, o que se passa é que uma escola que não tem línguas internacionais, não tem este programa, os professores terminam as suas aulas às três da tarde e saem. Uma escola que tem este programa, seja o português, ou o italiano, que é um programa muito maior, o português é o segundo maior programa, os professores saem todos às três e meia da tarde, porque todos os dias os alunos têm meia hora da língua que a escola oferece. E tem sido uma luta interna, porque os professores regulares acham que é injusto que os colegas que estão numa escola que não tem a língua internacional saiam meia hora mais cedo e ganham a mesma coisa que eles. Isto tem sido uma luta interna, mesmo de dois sindicatos que estão um contra o outro, o sindicato dos professores em geral e o sindicato que cuida mais dos professores de línguas internacionais. E este ano, um dia antes das aulas terminarem, houve um comunicado, portanto, foi um pouco à falsa fé, houve um comunicado a dizer que ia ser decidido o futuro das línguas internacionais, sendo que a maior proba probabilidade era terminar este programa e as línguas serem oferecidas ao final do dia ou ao sábado de manhã. Portanto, passar para um ensino paralelo, extracurricular, com muito pouco tempo, porque as aulas terminaram há, uma, há duas semanas.
0: E hoje é 12 de julho de 2018. Exatamente. Todos se mobilizaram,
1: tem havido uma mobilização excepcional dos italianos, estão em força porque o programa é de facto muito maior para os italianos mas os portugueses também infelizmente a minha apanhou-me à distância e porque estou de férias estou em, em Portugal mas tenho acompanhado diariamente toda esta situação, portanto tem sido umas férias uh, parciais a associação de professores que já agora refiro que foi criada há pouco tempo
0: a é... 28 de abril de 2018, <risos> 2018 deste ano foi, aliás é... era o seu
1: grande objetivo era um dos meus grandes objetivos que que foi uh, alcançado, houve a criação desta associação e a associação tem estado extremamente ativa. Houve uma tentativa de mobilizar também os pais, porque os pais têm, que nós temos que compreender é que e envolver
0: não... a sociedade civil exatamente. e os interessados.
1: Exatamente, é exatamente isso. É porque nós não podemos, e foi isso que eu disse até mesmo na entrevista que dei ao Sol, não se pode pensar que um cônsul ou um embaixador ou uma coordenadora podem fazer o trabalho todo, porque nós podemos tentar, nós podemos dialogar, mas se não houver da comunidade, nós não conseguimos alcançar nada.
0: Professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, até agosto deste ano, caso de ser aprovada, que futuro vê para o ensino de português? Olha,
1: acho que... Eu, eu tenho... E vamos
0: colocar as duas hipóteses, a aprovação e a não aprovação, já que a entrevista vai para o ar de dois ou oito dias.
1: Se for aprovada a eliminação deste programa, que eu acho que é um erro é enorme. O ensino de português não acaba, como é óbvio, não é? Porque nós temos 2.900 alunos que estudam durante o dia. Destes 2.900 alunos, não podemos acreditar que são 2900 alunos que vão estudar de forma extracurricular, mas muitos destes alunos irão, irão, por exemplo, a direção escolar católica tem muitos programas ao sábado, tem muitas escolas, o português é, é, é ensinado em muitas escolas ao sábado de manhã, de forma extracurricular. Muito mais cursos vão ser administrados se este programa acabar.
0: Mas a verdade é que representa um acréscimo de carga horária para os alunos.
1: Claro. E não ficam só... com
0: menos tempo para as suas atividades, para aquilo que gostam de fazer.
1: Correto, mas para além disso, aquilo que me preocupa mais é que entre estes 2.900 alunos, nós temos agora não lhe consigo dar assim números concretos, mas temos uma boa muito boa porcentagem de alunos que não têm relação nenhuma com a comunidade portuguesa. Porque e é... esse é o desafio? Esses alunos não vão ao final do dia, nem vão ao sábado aprender português. Esses alunos aprendem português
0: porque é obrigatório na escola que eles frequentam. Se... A partir do momento em que deixa de ser obrigatório, vamos perder livre, esses alunos. podemos correr o risco de perder esses alunos. Vamos perdê-los. E não vamos conseguir captar mais alunos, professora Ana Paula Ribeiro? Agora,
1: o grande desafio qual é? Eu vou-lhe explicar. O grande desafio da própria coordenação de ensino vai ser uma área onde nós estamos muito fracos no Canadá que é o ensino secundário. O ensino secundário, nós temos uh, 7.200 alunos, mas no ensino secundário temos pouquíssimos. Cerca de quantos? Cerca de, talvez, 600. 600 alunos, já estou sempre otimista. E porquê é que isto acontece? A minha análise desta situação é que, como as famílias investem porque pagam, ou porque não pagam e é, e é integrado, mas investem na língua portuguesa desde os 4 anos de idade, até ao oitavo ano, em que os alunos têm cerca de 13, 14 anos de idade, depois, a partir daí, já os, as crianças já falam, já comunicam em português e há uma preferência por outras disciplinas opcionais. O grande investimento que eu acho que tem que ser feito a nível de negociação é no ensino secundário, fazer com que a direção escolar de Toronto e falando nesta em concreto comece a oferecer-se muito mais o ensino de português como disciplina opcional, mas para créditos a nível do ensino secundário e em muitas escolas isso não acontece há mesmo uma pressão por parte das escolas para que o português não seja escolhido porque há muitas outras alternativas muito mais interessantes para o futuro académico dos alunos.
0: Mas o português é uma língua em expansão?
1: Claro que sim, é Aliás, isso. Aliás,
0: agora com com o escritório em Lisboa da Organização dos Estados Ibero-Americanos em que o Mariano Jabonero, o espanhol, quer que o português fique em pé de igualdade com o espanhol, o castelhano. Portanto, podemos ter aqui muitas potencialidades. Temos,
1: certamente que temos. Yeah, eu e penso... o próprio
0: Primeiro-Ministro canadiano. Portanto, é um simpatizante, entre aspas, da língua portuguesa. Não sabemos qual vai ser o futuro de,
1: a nível político no Canadá. Não sei se sabe, mas no Ontario, o o Partido Liberal perdeu as eleições, temos o Partido Conservador e a tendência é essa no Canadá.
0: Mas estava a professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, a dizer que existem outros desafios mais apetecíveis, portanto, para os alunos. Que
1: desafios existem. são estes? Não, não é desafios, são disciplinas. São mesmo disciplinas? Há imensas disciplinas em que, que são oferecidas em cada escola. Portanto, o sistema é a nível secundário. Sim, estamos a falar do ensino, secundário. Do ensino secundário.
0: Temos aquela faixa de adolescentes, que estão a despertar para a vida, para outros interesses. E
1: as escolas no Canadá, o sistema não tem nada a ver com o nosso sistema em que os alunos aqui escolhem as quatro áreas, podem escolher entre quatro áreas possíveis, não é? Lá não. As disciplinas estão todas em aberto e cada aluno escolhe aquilo que bem entende. O que significa que se o português está uh, ao lado de outras disciplinas uh, que nem imagina, uh, a variedade é enorme, e se há um counselor que tem um poder enorme na decisão ou no aconselhamento da carreira académica que cada aluno vai escolher, e se esse counselor diz que, mas por é que tu queres português? O português não te vai ajudar muito? Tu até já falas português, porquê é que tu precisas de português? Tens aqui tantas outras disciplinas que são muito mais importantes para o teu percurso académico depois quando chegares à universidade o aluno vai fazer o quê?
0: Mas, professora e esta Paula, é a realidade no Canadá. Com essa realidade, professora Ana Paula Ribeiro, vamos compará-la com a realidade dos Estados Unidos. O português não conta uh, em termos de exame para o acesso à universidade?
1: O português no ensino secundário conta, são atribuídos créditos. Créditos
0: como nos Estados exatamente, Unidos. Exatamente, só
1: que, Paula, se o aluno pode ter créditos em português e pode ter créditos numa disciplina uh, mais acessível. Não mais acessível, mas se calhar mais interessante, porque ele até já fala português, ou porque não fala português, mas acha que não precisa a nível académico de falar português e pode ir buscar créditos em outras disciplinas muito mais interessantes, entre aspas, para aquela faixa etária, que é que vai escolher português? Se o próprio counselor lhe está a dizer que tem a ganhar mais se for buscar as outras disciplinas Paralelas. Acho que o grande trabalho da próxima coordenação de ensino uh, é a nível do ensino secundário, é trabalhar -se a nível de conseguir que estes counselors, que são poderosíssimos, nós não imaginamos, eu conheço esta realidade mesmo pela minha filha que fez o ensino secundário, parte do ensino secundário em Toronto, e, de facto, eles decidem tudo em relação aos miúdos. Os pais menos informados não imaginam o poder que estes conselheiros têm. E, portanto, o trabalho tem que ser feito a nível de direção escolar e, quando falamos em direção escolar, é muito mais complicado do que aquilo que se possa imaginar, porque não há um trabalho feito como aqui, com o Ministério de Educação. O trabalho é feito com cada direção escolar. Estamos a falar, Toronto tem uma direção escolar católica, mas passamos as portas de Toronto, entramos em, em Mississauga, que é a cidade colada, que nem, nem damos porque saímos de uma cidade e entramos na outra, e a direção escolar católica já é outra.
0: Portanto, tem de se realizar várias negociações com... A nível o, do secundário, sim. A nível do secundário, para tentar entre aspas, fazer ver que é importante a aprendizagem da língua e da cultura portuguesas. Também o futuro passa por esta língua. Tem que. Uh, Entre aspas, se, vender.
1: Tem que se vender, exatamente. Essa é uma palavra ex excepcional. É vender a língua com o seu potencial uh, económico com todo o seu potencial, não só económico, mas a nível de futuro para os jovens, nas universidades também, e tentar que não, é, não se trata aqui de fazer com que a língua seja atribuído créditos no final do ensino secundário, porque isso já acontece. É fazer com que não haja um bloqueio às línguas, à aprendizagem das línguas
0: a nível do ensino secundário. Esperemos que esse bloqueio não venha a acontecer. Se esse bloqueio não existir, e vamos ser otimistas, outros desafios, no entanto vão permanecer para evitar que estas situações se repitam no futuro.
1: Prevenir. Um maior envolvimento por parte da comunidade civil, por parte dos pais. Mas como é como
0: só coordenadora para o ensino de português em terras canadianas juntamente com 110 professores podem levar a cabo esta tarefa? Tem
1: que haver uma colaboração e que já há, muito grande por parte das missões diplomáticas e um esforço conjunto de forma a alertar a comunidade comunidade portuguesa, mas eu acho que tem, nós temos que sair da comunidade portuguesa, temos que ir para a comunidade em geral.
0: Temos que projetar o português como língua internacional.
1: Esse é o caminho. Tem que ser seguido. Temos que sair, porque nós achamos sempre que o português é uma língua que é nossa, é só nossa. Uh, eu lembro-me, Paula, há muitos anos eu trabalho no ensino de português, uh, trabalhei, ensino de português, e agora vou voltar, no ensino de português como língua estrangeira, A deixa-me ver, eu comecei em 1980 e... Uh, é em Portugal? Em Portugal, sim. Hombre. Em 1985, comecei no CIAL Centro de Línguas a ensinar português uh, como língua estrangeira. E uh, sempre que me perguntavam a minha profissão, e eu dizia que era professora de português, eu via um sorriso enorme. Depois perguntavam em que escola, eu dizia, eu sou professora de português como língua estrangeira, eu via esse sorriso aparecer. E a, as pessoas invariavelmente perguntavam como língua estrangeira que uh, imigrantes imigrantes, e eu dizia não, não, nós não trabalhamos com, com imigrantes. Poderia ser. Ah, também ensino de português para imigrantes e, e cheguei a trabalhar nessa área. Mas não são estrangeiros que querem aprender português. Mas quem é que quer aprender português? Portanto, eu vi sempre, e eu penso que ainda hoje, as pessoas acham que o português é uma língua que é só nossa. Não, não interessa, não passa daqui. Quem é, que, quem é que quer aprender português? Esta pergunta eu ouvi imensas vezes. Mas quem é que quer aprender português? Aliás,
0: hoje ainda se coloca.
1: Hoje ainda se coloca, exatamente, Paula. E é essa mentalidade que nós temos que combater. Porque o português, ninguém diz quem é que quer aprender espanhol. Eu penso que essa questão não se coloca, ninguém diz quem é que quer aprender francês e quem é que quer aprender inglês não é essa a questão que existe, e para nós ainda continua para muitos, ainda continua a surgir essa questão, quem é que quer aprender português, o português é para as comunidades, o português é para os portugueses, é para os brasileiros, é para os países da CPLP e ponto final, e essa realidade cada vez mais e nós hoje, nós podemos ver que o ensino de português, que eu vou voltar ao ensino de português como língua estrangeira e sei que, por exemplo, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que tinha, quando eu saí daqui um programa de Erasmus que abrangia no máximo não, não, não quero errar, mas não tinha mais do que, do que 600 alunos eu sei que os números estão completamente diferentes. E, portanto, o português é cada vez mais uma língua procurada.
0: Nomeadamente por uh, asiáticos, uh, China... Uh, estão cá muitos uh, estudantes, exatamente, a estudar a língua portuguesa e esse Erasmus, professora Ana Paula Ribeiro, permita-me dizer que o universo é quase transversal a todos os países e é cada vez mais procurado.
1: Claro que sim, e que, por exemplo, eu vou-lhe dar outro, um outro exemplo muito rapidamente. Na Universidade de Toronto existe um programa de português. Invariavelmente, também, a questão que, que colocam sempre é, é para os filhos dos imigrantes. Quem são os alunos? São os, os filhos e netos dos imigrantes. Agora, imagine na Itália. Nós temos, em várias universidades na Itália, temos programas de português que estão cheios e que até chegam mais longe do que, por exemplo, este da Universidade de Toronto, a nível académico. Alguém coloca esta questão? Não se coloca esta questão. Mas em Toronto, por exemplo, a pergunta que se faz sempre, que se coloca sempre, é, e os, os alunos são lusófonos?
0: E a questão agora também se coloca a outro nível. Portanto, já estamos na terceira geração de portugueses que emigraram para terras canadianas. E
1: na quarta? em alguns. sim. sim. já exatamente. podemos falar também, já de quarta... E que não fomos. vamos
0: falar do carteiro português, o português ah, do Canadá, então é o Peter íamos. Francisco. <risos> Peter Francisco. Mas vamos então olhar a esta imigração mais recente. Já estamos em alguns casos na quarta, a maioria ainda está na terceira a fazer a transição. Ou seja, saíram de Portugal, mas parece que os valores portugueses portugueses não se irão deles. Parece que ainda não há aquele, digamos, interesse. Há um interesse, mas não há um interesse em termos académicos, pela língua portuguesa, pela cultura portuguesa.
1: Também temos que compreender que a
0: distância e o tipo de imigração que houve
1: uh, também proporciona que isso é a imigração é
0: transatlântica, é sempre diferente. É.
1: Uh, portanto, o que tem havido é uma uh, preocupação em preservar -se as raízes, não é? E a cultura que conhecem e a cultura que para cada associação, que no fundo estamos a falar de várias associações, a cultura que eles acham que é importante preservar.
0: Ou seja, é fácil preservar as raízes, mas é muito difícil, ou mais difícil, preservar a língua portuguesa na terceira geração.
1: É, e temos que compreender que é natural que isso aconteça, porque estamos numa terceira geração com casamentos mistos, em muitos casos. Portanto, temos um luso-descendente que já casou com alguém que vem de família grega ou que vem de família italiana ou mesmo canadiana. Canadiana, quando falo canadiana a nível de descendência inglesa. E, portanto, a língua que se fala em casa, invariavelmente, é o inglês. Mesmo porque se fossem escolher uma das línguas, tinham que escolher entre o grego ou o italiano e o português. E, muitas vezes, os próprios pais também já não falam uh, português ou italiano. Portanto, o português funciona quando vêm a Portugal e que ouvem algum português. Ou quando vão à Itália e que ouvem. Ou com os avós, que são umas figuras fantásticas para a preservação da língua portuguesa. Os avós que, quando nós imaginamos daqui a 30 anos, esse elemento também já não vai existir. Portanto, os avós também já são canadianos. A língua dos avós também vai ser o inglês ou o francês se falarmos no Quebec, se pensarmos no Quebec. Portanto, os desafios vão ser constantes. Vai haver sempre muito, muitas vezes perguntam-me o que é que há ainda para fazer, há ainda muito para fazer, há, vai haver sempre muito para fazer. E isso é aquilo que eu digo sempre, é um excelente sinal. É sinal que o português é uma língua viva, é, é sinal que o português está ativo no Canadá, falando do Canadá, e que, portanto, há sempre muitíssimo trabalho pela frente. E isso é bom sinal e espero que haja e que continue a
0: haver. E esse será o caminho para o futuro. Agora vamos olhar um pouco o passado. Dia grande para a professora Ana Paula Ribeiro foi o dia 28 de abril deste ano. Eu não estive presente, mas acredito que quando assistiu à Constituição da Associação de Professores de Português no Canadá, o fez com um brilho nos olhos. Porque há oito anos e quando se confrontou com a situação uh, da língua portuguesa, da cultura portuguesa, os ensinamentos em terras canadianas, foi exatamente essa uma das questões que lhe chamou a atenção, bem como a constituição de associações de pais. Portanto, como é que foi viver esse momento contado na primeira pessoa?
1: Olha, foi um momento muito importante para mim, embora a coordenação de ensino faz parte da associação. Essa foi uma insistência da minha parte porque quando eu me vierem embora não gostaria que de pensar que alguém que me vai substituir se pode afastar da associação de professores. E, portanto, nos próprios estatutos a coordenação está lá dentro. E, portanto, isso dá-me uma certa tranquilidade e fez com que eu fosse assistindo à formação da associação. E não fosse só assistindo, eu
0: própria... Diligenciou os contactos, exatamente claro 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 que sim.
1: Eram um desejos meus já há algum tempo porque achava que os professores devia haver uma estrutura que os unisse mais e também que trabalhasse em paralelo com a coordenação de ensino e em colaboração ao mesmo tempo com a coordenação de ensino. Porque a coordenação de ensino, sozinha, para fazer, por exemplo, formação de professores, estamos dependentes de orçamentos, não conseguimos chegar a todo lado e, se houver uma outra estrutura a trabalhar com o mesmo objetivo e em colaboração com, eu penso que será muito mais fácil no futuro. E eu vou-lhe dizer, por exemplo, uma mensagem de uma professora... À três semanas atrás, que me foi enviada e que eu gostei muito de ler, que foi agradecer-me por tudo o que eu fiz em prol do ensino da língua portuguesa no Canadá, mas por algo que eu acho que consegui com esta associação, foi ter conseguido unir os professores. Não é fácil unir os professores. E não posso dizer que neste momento os professores estejam todos unidos, não estão ainda. A associação está a começar. Mas o meu grande objetivo é que os professores se unam. Porque só unidos é que nós conseguimos fazer algo na vida. E para o ensino de português, num país com esta dimensão e com professores, às vezes, que não têm a formação adequada, nós estamos a falar, às vezes, de cidades em que os professores, no fundo, vestem a camisola de professores, ao sábado de manhã porque se interessam, não é pelo dinheiro, é porque se interessam em contribuir para a preservação da língua portuguesa, porque durante a semana têm uma profissão completamente diferente. Falam português, têm às vezes habilitações que não são habilitações para ensinar, mas fazem-no e fazem-no com muito boa vontade e eu só tenho a agradecer. E se houver esta tal estrutura que os una e que faça com que todos trabalhem um pouco mais em sintonia, vai ajudar em muito o trabalho da, da coordenação de ensino.
0: Que expectativas tem a professora Ana Paula Ribeiro para o próximo ano letivo? 2018-2019. Eu termino a minha comissão de serviço no dia
1: 31 de agosto, mas na realidade eu programei todo o ano civil até dezembro. Uh, espero trabalhar com a pessoa que me vai substituir. na nos... passagem de testemunho. Exatamente. Penso que é essencial e espero poder fazê-lo e acho que vou conseguir fazê-lo nas duas últimas semanas de agosto. De qualquer forma, toda a planificação até ao final do ano civil está feita. A formação de professores já vai ser uh, proporcionada, como eu esperava também por parte da Associação de Professores. No Canadá, nós não pagamos nenhum professor a não ser o coordenador e a leitora. Temos uma leitora na Universidade de Toronto e temos três professores ao abrigo de protocolo, três uni em universidades.
0: Então, deverá ser muito estranho para os portugueses residentes no Canadá, porque é do Canadá que hoje estamos a falar, ouvirem toda a polémica que existe, nomeadamente na Europa, por causa da propina para o ensino de português no estrangeiro. É, Paula, desde que eu cheguei ao Canadá em 2010, que não se falava
1: ainda de propina, não é? Mas aquilo que eu sempre ouvia era que havia a Europa e depois há o resto, não é? Portanto, isso foi sempre aquilo que eu ouvi. Ouço menos agora, mas muito menos agora, porque, de facto, o Instituto Camões tem tido uma política de muito maior apoio às escolas no Canadá. E eu só mesmo posso falar do esse, Canadá.
0: Mesmo que esse apoio não seja tão relevante quanto era expectável, a verdade é que há um apoio. apoio. Ah, Já há um abrir de portas apoio. e há uma boa vontade. Ou seja, estamos aqui e não estão esquecidos. Nomeadamente, através do envio de manuais escolares.
1: Exatamente. E, e das pequenas
0: bibliotecas. Isso,
1: das bibliotecas do da formação de professores, de todo este trabalho que tem sido feito. Se falar hoje com um professor no Canadá, um professor de português no Canadá, e se tivesse falado há 10 anos atrás ou há 8 anos mesmo, há 8 anos atrás, a posição é completamente diferente hoje, porque sentem-se mais apoiados, confiam no Instituto Camões, confiam na coordenação de ensino, neste momento têm estado um pouco ansiosos porque sabem que a coordenadora de ensino se vai embora e que não sabem quem é que vem. Ainda o que... não saiu a sua nomeação? Ainda não, ainda não. O que eu tenho transmitido e penso que tem funcionado muito bem é que a instituição é a mesma. Sai uma coordenadora, sai uma pessoa que representa no fundo uma instituição e que segue todas as instruções e a política de uma instituição que não mudou, é a mesma. E portanto vem outra pessoa para continuar tudo aquilo que é estipulado pela instituição que nos paga para estarmos ali.
0: Mas a verdade é que a professora Ana Paula Ribeiro está a ser alvo de múltiplas homenagens em que as pessoas com quem contactou ao longo destes oito anos lhe demonstram o seu reconhecimento pelo trabalho feito, querem agradecer, às vezes não sabem muito bem como, mas pelo menos deixou essa marca e, e muitos dizem que vão ter saudades suas. Eu sei que sim, vou trazer porque ainda vou voltar ao Canadá
1: uh, ainda em agosto, portanto estou de férias, sei que vou trazer saudades de muitas pessoas quando me perguntam quando é que vai voltar ao Canadá, eu tenho dito que não não faço intenções, de, não tenho intenções, tenho que ser honesta de voltar ao Canadá, não por qualquer mais experiência relativamente à minha passagem pelo Canadá, não, mas porque, para mim, não faz sentido neste momento eu ir ao Canadá quando não tenho família no Canadá e quando tenho tantos outros países que ambiciono visitar.
0: E por falar em outros países, agora vem fazer, digamos, entre aspas, é uma pausa para um dia mais tarde voltar. Ou ensino de português no estrangeiro? Sim, não, não, não é algo que não tenha em
1: mente. Terminei a minha tese de doutoramento e vou defender a minha tese de doutoramento em breve. Qual é o tema? Adivinha? É, é um contributo para a promoção do português, da língua portuguesa no Canadá, é, é o tema da tese.
0: Então terá mesmo de voltar ao Canadá, professora Ana Paula Ribeiro mas que não seja para falar desse seu trabalho
1: Eu posso voltar não é algo que eu tenha
0: Voltar, mas com o objetivo
1: Definito. Exatamente. E já agora também lhe queria dizer que o que eu tenho sempre dito quando me fazem essa pergunta é que eu vou rever, a maior parte das pessoas eu vou rever, porque, olha, só um exemplo. Eu estou aqui há duas semanas de férias e já tenho marcado duas sardinhadas com professoras do Canadá, com um grupo grande de professores. E, portanto, isto só significa que eu vou encontrar muitas das pessoas que eu conheci no Canadá aqui o meu grupo de amigos ficou muito maior eu vou reencontrá-los com toda a felicidade porque eu fico muito feliz por poder rever todas estas pessoas fantásticas que eu conheci nesta minha missão no Canadá
0: trouxe mais mundo dentro de si, professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, na hora do adeus a terras canadianas, que só vai acontecer no final de agosto deste ano, mas como estamos a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes, que bilhete postal traz na bagagem do Canadá?
1: Oi, trago um bilhete, é curiosa essa pergunta, é um bilhete postal, a imagem desse bilhete postal é de um país com uma natureza que eu não imaginava. Vi paisagens lindíssimas de inverno e de verão, conheci pessoas fantásticas experiências de vida que eu não imaginava e que fiquei muito mais rica como pessoa ao conhecer tantas pessoas fantásticas tantas vidas difíceis tantas experiências de sucesso, outras experiências complicadas, experiências muito complicadas de vida, mas que, para mim, me tornaram, de facto, uma pessoa diferente, uma pessoa... me tornaram mais pessoa, no fundo.
0: Muito obrigada, professora Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o Ensino de Português no Canadá, a nossa convidada do Câmara dos muito Representantes. Muito obrigada, Paula. Câmara dos Representantes